0: Y especialmente deseo hablarles sobre el regalo tan grande que nuestro adorado Jesús nos dio un poco antes de morir pues conociendo nuestras más grandes necesidades y habiendo experimentado el inmenso amor de la Virgen María y su entrega para cumplir siempre la voluntad de Dios demostrando su amor al cumplir plenamente su misión como mamá y también como esposa y como la persona que ayudaba, colaboraba y atendía a todo lo que necesitaran las personas que tenía a su lado. Por eso nuestro adorado Jesús, antes de su muerte quiso dejarnos a la Virgen María como nuestra propia mamá para que con su valiosísimo ejemplo viviéramos tranquilos siguiendo sus pasos. Y por eso debemos recordar su vida desde el, su nacimiento, porque además de ser la más eficaz intercesora, nos sigue demostrando su amor en todo momento. Por eso empecemos recordando que en la época en que nació la Virgencita era muy importante, tener hijos porque Dios quería que los hombres poblaran la tierra y en Nazaret vivía un hombre muy bueno llamado Joaquín que era descendiente del rey David a quien Dios por ser un hombre bueno le había eh, prometido que eh, cuando viniera el Mesías a la tierra nacería de un descendiente suyo y Joaquín era descendiente de este gran rey lo mismo que Ana, la joven que tanto amaba, y como los dos eran creyentes, cumplidores de los mandamientos, de la misma clase social, y se amaban tanto, pues se casaron y vivían felices, pero empezaron a pasar los años y no tenían hijos, y ellos rezaban con mucha fe para que Dios se los diera. Pero seguían pasando los años y no llegaban, y siendo ya muy ancianos, por fin Dios les mandó una niña, y su alegría fue indescriptible. Y le pusieron por nombre María y la llevaron para consagrársela a Dios. Y eso fue la felicidad más grande de su vida, porque esta niñita era llena de ternura, alegría y amor que les transmitía en todo momento. Pero al comprender ellos que por su avanzada edad podrían morir en cualquier momento y la niña quedar sola, resolvieron, según la costumbre de esta época, Primero buscarle un joven para que cuando fueran grandes se casaran y querían que ese prometido fuera responsable, eh, fuera eh, honesto, eh, fuera creyente y practicante de todo lo de Dios y encontraron a José y la familia de José aceptaron esto voluntariamente para que cuando fueran grandes se casaran. Y a los pocos años, Joaquín y Ana, a los pocos años de la niña, resolvieron llevarla a una especie de colegio que quedaba junto al templo y donde las niñas aprendían las cosas de Dios, todas las historias y las revelaciones que nos ha hecho a través del tiempo y que se encuentran en la Santa Biblia. Y cuando ya eran grandes las niñas, podían ayudar en el templo pero para poder entrar a ese gran colegio debían subir solas una cantidad de escaleras, puesto que el colegio quedaba en, en una parte alta y allí las esperaba el sacerdote. Si las niñas podían subir todas las escaleras sin volver a mirar atrás donde estaban sus papás, podían entrar. De lo contrario, debían esperar a tener otra oportunidad. Y la pequeñita María con la gran obediencia, que ojalá todos imitemos, seguía lo que sus padres le habían dicho. Y teniendo tan poquitos años, subió rápidamente todas las escaleras. Y por eso, a pesar de su corta edad, fue admitida. Y esto fue lo mejor que pudo pasar porque ella desde el primer instante le fascinaron todas las historias y cada día sentía que amaba llamaba más a Dios y se llenaba de una alegría que transmitía a todos los que tenía a su lado. Y las niñas gozaban, por eso mucho estando con María. Ya se fueron pasando los años y cuando ya ella era una adolescente y consideraron en el colegio que se podía casar, hacían una ceremonia para todas las adolescentes ...que estaban en las mismas circunstancias... ...y allí hacían una ceremonia... ...los prometidos de las niñas... casaderas ...podían ir un día especial a ese colegio... ...que les permitían... ...entrar... ...y debían llevar... ...una vara... debidamente mmm, ...marcada con el nombre del dueño... ...porque debían ponerlas todas... ...sobre una mesa... ...que se encontraba en una habitación... ...y... Eh, ...después... De cerrar la puerta, los jóvenes prometidos se quedaban afuera rezando toda la noche. A la mañana siguiente entraban y si la vara amanecía con flores, indicaba que su dueño ya podía casarse con su prometida y esto fue lo que sucedió, le sucedió a, a José. Que cuando entraron a ver las varas, vio que la de él estaba llena de flores y que por eso ya estaba autorizado para contraer matrimonio y se fue feliz a preparar todo lo necesario. Y la Virgen María también podía dejar ese lugar y se fue donde sus parientes para preparar la boda. Y todas las noches, estando allí, se iba a su cuarto y oraba, y oraba como había aprendido en ese santo lugar y enseñándonos a todos nosotros lo indispensable que es para nuestra vida el orar. Bueno, Y una vez, cuando la Virgen María estaba orando, se llenó la habitación donde ella estaba con una luz extraordinaria y el Arcángel San Gabriel la saludó felicitándola, diciéndole que ella era la favorecida de Dios, pues el Señor estaba con ella de una manera muy especial Y lo primero que le dijo fue No tengas miedo Porque tú gozas del favor de Dios Y ahora tú vas a quedar embarazada Y tendrás un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será un gran hombre Y lo llamarán Hijo de Dios Altísimo Y su reinado no tendrá fin María le preguntó ¿Cómo será eso? Porque aún no me he casado. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. Por eso el niño será el santo hijo de Dios. O sea, mis queridos amigos, que el papá es Dios y la mamá la Virgen María. Y en aquel entonces el ángel le dijo, también tu pariente Isabel... Que recuerdas era una anciana verdadera También tendría un hijo Y que ya tenía seis meses de embarazo Porque para Dios no hay nada imposible Y María en ese momento una vez más le entregó su vida entera a Dios diciendo Aquí está la esclava del Señor Que se haga en mí todo según su palabra y recordemos, mis queridos amigos, que no existe nada mejor en el mundo que entregarle nuestra vida a Dios. Y miren, entonces el ángel se fue y María, olvidándose de sí misma, resolvió emprender un largo viaje a las montañas a visitar a su anciana prima para ayudarle en todo lo que necesitara. Y mis queridos amigos, eso es lo que, que, es lo que se convirtió en en un gran ejemplo para seguir. Pues la fe sin obras no vale nada. Y miren, María luego pasó algo extraordinario. Cuando llegó a donde estaba Isabel después de ese largo viaje y saludó a, la, a su prima Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y por eso reconoció que María era la mamá del Mesías tan esperado por tanto tiempo. Por eso le dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Y siguiendo y le dijo, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la mamá de mi Señor? Porque mira María, apenas llegó tu voz a mis oídos, el niño que está en mi vientre se estremeció de alegría. Y por eso... Isabel le dijo, dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que el Señor ha dicho. Y miren, mis queridos amigos, María se quedó allí ayudando a Isabel y Zacarías, su esposo, en todo lo que necesitaran hasta que nació el niño, puesto que Zacarías había quedado mudo y estaba ya muy, eh, muy impedido. Y eh, como eh, ya habían pasado los meses y finalmente eh, había nacido el niño y un día estando Zacarías rezando eh, unos meses antes el ar se le había aparecido un ángel y le había dicho que ellos iban a tener niños pero eh, Zacarías no le creyó y como no quiso creerle creerle al ángel el ángel le dijo que iba a quedar mudo hasta que naciera así su hijo y le pusiera por nombre Juan. Y así sucedió. Cuando llevaron a, sus, a circuncidar al niño recién nacido, el sacerdote quería ponerle por nombre Zacarías, como era la costumbre, porque el hijo mayor de cada familia, hombre, debía llevar el nombre de su papá. Pero Zacarías le dijo, no, no. Eh, denme un, hizo señas para que le dieran una tabla para escribir y puso su nombre es Juan y así lo, lo, le pusieron Juan y como ya había nacido el niño y le habían puesto eh, por nombre Juan y ya todo estaba bien tre, a los tres meses respondió re, re, regresó a su a su a Nazaret y cuando José la vio se dio cuenta que María estaba embarazada y muy angustiado no sabía qué hacer se había dado cuenta porque ya habían pasado tres meses y en ese tiempo cuando una mujer quedaba embarazada sin casarse y ellos no habían realizado todavía su matrimonio era condenada a morir apedrada por los hombres y él quería mucho a la Virgen María y sabía que ella era muy buena, que, que no entendía qué había podido pasar y que el castigo que le daban en esa época era una dolorísima muerte eh, apedreada y por eso después de muchísimas horas de angustia finalmente se quedó dormido y un ángel en sueño le dijo que estuviera tranquilo porque el hijo que esperaba a la Virgen María era nada menos que el Mesías prometido por Dios, o sea, el Hijo de Dios. Y por eso José se levantó feliz y fue corriendo a donde la Virgen María para pedirle que se casaran lo más pronto posible y así lo hicieron. José trabajó mucho en su carpintería y la Virgen María realizaba todas las obligaciones de una señora de casa, cocinando, lavando, arreglando, haciendo todo perfecto. Y así pasaron los meses y cuando ya estaba a punto de nacer el niño, resulta que el emperador Augusto resolvió hacer un censo para saber con cuántos hombres podía contar para su ejército o para todos los diferentes eh, trabajos que tenían que hacer los judíos, pero especialmente para eh, recoger los, eh, los, los impuestos. Por eso ordenó que las diferentes eh, personas, los hombres, debían ir eh, a donde habían eh, vivido sus antepasados ...para poder hacer un censo bien hecho. Y como José era descendiente del rey David, tenía que ir a Belén, que era de donde provenía. Y así María, sin quejarse ni protestar, eh, emprendieron ese largo y penoso viaje. Y ella iba montada en un burro que José llevaba. Y la verdad es que fue un viaje verdaderamente doloroso lleno de grandes sacrificios e incomodidades, pero siempre enseñándonos a confiar en Dios. Y cuando muy ilusionados por haber llegado finalmente a Belén y porque creían que iban a encontrar las comodidades o el descanso que necesitaba María, su decepción fue indescriptible porque no encontraron ninguna posada, o sea, ningún hotel donde poder pasar la noche, por lo que se vieron en la penosa necesidad de refugiarse en un establo o pesebrera, donde únicamente había animales, pero enseñándonos que con Dios todo sale bien, aunque sean las cosas más difíciles e increíbles. Pero recordemos que en ese pesebre no había ni puertas ni ventanas, que era invierno, el frío era terrible Y en esas condiciones nació el Mesías, el Hijo de Dios Pero rodeado de ángeles que cantaban y lo adoraban Y la Virgen María con su inmenso amor y ternura lo calentaba junto con su esposo Y cumplieron con todo lo que habían necesitado y pedido o sea, que unos días después pudieron llevar al niño a circuncidarlo como era la costumbre y luego regresaron a Nazaret. Y el niño iba creciendo en sabiduría y se hacía fuerte bajo los cuidados amorosos de José y María. E iban los tres todos los años para la fiesta de la Pascua. Y cuando ya Jesús tenía 12 años siguiendo la costumbre, fueron a Nazaret a Jeruz, fueron de Nazaret a Jerusalén y recordemos que había dos caminos uno para los hombres y otro para las mujeres y los niños por eso cuando después de haber cumplido y rezado al regreso después de caminar todo un día se dieron cuenta que el niño Jesús no se encontraba ni con José ni con María y naturalmente su injusticia angustia fue indescriptible porque durante tres larguísimos días lo buscaron entre los parientes conocidos y por todas partes eh, claro se habían regresado a Nazaret pero estaban llenos de fe y finalmente lo encontraron en el templo, imagínense sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas tan interesantes, que por eso había durado todo ese tiempo allí. Y la Virgen María le dijo que a Jesús que ellos lo habían estado buscando durante tres larguísimos días. Y nuestro adorado Jesús les dijo que él tenía que hacer las cosas de su Padre, o sea, Dios. Y por eso María... Una vez más se entregó feliz a la voluntad de Dios Enseñándonos que sólo Dios sabe con infinita sabiduría y amor Por nosotros lo que debemos hacer en cada instante de nuestra vida Y así, miren, con amor y servicio a todos los que tenía a su lado Siguió la Virgen María y San José Cuidando al niño Jesús que crecía en su hogar en Nazaret y cuando ya Jesús tenía unos 30 años, comenzó a caminar por todas partes para enseñar a todas las personas con su propio ejemplo que cuando confiamos y cumplimos con lo que Dios nos ha mandado, podemos superar cualquier dificultad que se nos presente y que siguiendo su ejemplo y sus valiosas enseñanzas, encontraremos el camino para llegar a su reino celestial. Y mis queridos amigos, fueron muchas las veces que nuestro adorado Jesús pasó hambre, sed y soportó cansancio y también muchas veces la Virgen María lo acompañó en tan duros momentos, incluso en el camino al Calvario y en su injustísima muerte. Por eso, por estar siempre acompañándolo, sirviendo y demostrando amor a nuestro adorado Jesús, él nos la dejó para que fuera como nuestra propia madre celestial, incomparable, y ella se ha seguido cumpliendo permanentemente su papel con toda la humanidad y ha estado en los grandes problemas demostrándole su amor como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que se apareció Recomendándonos rezar el Santo Rosario Y así se logró la paz Y por eso ahora les recomiendo yo de manera especial a todos Rezarlo Por la paz del mundo Y por la familia Y por cada uno de todos nosotros Y por eso para poder tener la paz En el mundo y en nuestros corazones Mis queridos amigos que Dios los bendiga Amén.